0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
0: Nu mina damer här, får vi lyssna in en god vän till mig, han är riktigt, riktigt grym, nämligen David J.P. Phillips. Och Han är en av Sveriges mest framgångsrika internationella föreläsare. Och hela hans självledarskap, det botnas i, är väl ett djupt och jobbig depression där han inte alls ville leva mer, där han inte kände kärlek till någonting, han såg världen i svartvitt. Men han lyckades ta sig ur den och fick jättemycket kunskap efter och lyckades kommunicera med sig själv på ett helt annat sätt. Det här avsnittet handlar om hur man kan leda sig själv mot en framtid man verkligen önskar. Det här är till alla som längtar efter att känna sig själv höga på livet igen. Det här är David G. Phillips.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden David G. 50
3: Lips! Tack så mycket, tack så mycket Alexander Pelleros! Allt var här. Vad var det för eh, hormon som kom in där? Oj, oj, oj. Det finns ju en chans att du ökade min känsla av eh, social status. Så det kan ha varit serotonin. Serotonin. Mm, jag känner mig lite mm. stoltare av att jag fick en,
0: en applåd från dig. Mm. Ja, det är så lite som, som krävs för att så mycket ska ske i kroppen. Alltså det man det tänker jag ibland på så här... Alltså... Jag blir typ en bättre människa om någonting bättre händer mig. Ja. Alltså jag menar så här, typ att jag har fått sms av någonting som är positivt. Som jag är så här, jag har längtat efter sms mm. eller någonting kanske. Vad oh, som ja. helst. Uh, och sen bara kan jag gå och springa och krama Ida då. Alltså jag mm. blir så glad för mm. att någonting kanske. Vad som helst. Men ja. man blir så här,
3: som att man bara så får värsta ruset typ.
1: Mm.
3: Häftigt, eller hur? När mm. våra känslor kan påverka våra tillstånd. och Våra beslut och våra handlingar det är spännande, riktigt spännande synd att inte allt för många vet om att de kan justera sina känslor på, liksom, på kommando, men fler och fler lär sig
0: sen är det väl också tvärtom, alltså att det är lätt att man i de här negativa mm. tankebanorna och man dras, att man liksom påverkar sig själv att vara
3: må dåligt bara. absolut, visst är det så devil's cocktails som jag kallar dem för det är ju mer lätt att peta i en sån det, det kanske är väldigt passivt, det räcker med att köra nyheterna i 20 minuter så har du mer av en devil's cocktail i dig själv än motsatsen. Så det är lättare att få i sig tror jag faktiskt. Det är därför många hamnar i den, i den känslan lite för ofta. Mm. Om du skulle berätta bara för folk. Om vi bara ta devil's cocktail. Vad är det för någonting? Det är min, min metafor, min definition av att du ja, av negativa känsletillstånd. Och de kan komma ifrån stress oftast. Så att man, Oftast när man känner sig stressad så blir man tunnelseende. Man tar sämre beslut. Och... Spännande studier visar att du ser färre saker runt omkring dig. Och färg reduceras. Du tar sämre beslut, du är mindre kreativ. Många saker påverkas av det. Jag tror alla vi kan känna igen oss i när vi har petat i en sån. Men vi hittade ju inte den i kylskåpet så vi fick den ju från någon annanstans.
0: Jag får också gra gratulera dig så himla mycket. Den här, den här boken... Uh sex, jag vill bara säga, ha sex med olika substanser i kroppen, men det, men, men det är inte. Sex substanser som förändrar ett liv. Mycket av saker som jag har hört av dig, har du liksom skrivit en bok som nu också uh, ska ut i, i Japan. Ja. Ut, ut, i, ut i China, ut i
3: Amerika Det ska bara ut i hela världen. Ja, ja det är helt, helt med super, jag fattar inte. Bara på fyra, fem månader så såldes det 28 olika länder. Ja. Fantastiskt. Hey, hey, men jag blir så glad och jag blir så rörd. För att den står ju att den förändrar ett liv, men i mitt fall så räddar den mitt liv. Och tänka att kunna tänk att ha liksom chansen att påverka någon på andra sidan, jorden, som jag inte ens vet vem det är. Kanske till att förändra eller rädda sitt eget liv, eller göra det bara helt fantastiskt. Det är otroligt. Alltså.
0: Vad har liksom folk eh,
3: reagerat på då, kring boken. Det skulle jag säga handlar om att allting blev så konkret och så tydligt och så igenkännande. Och verktygen ger en direkt effekt. Det tycker jag är häftigt. Och det är drygt 60 000 ex som har sålts i Sverige. Men alltså de stories som jag minns mest är bland annat en pappa som skrev till mig på LinkedIn hur han ligger och sover klockan är två. Och... Så bara slås dörren in och hans son springer in som är 16 och bara i någon form av euforisk stresstillstånd bara skriker. Men varför har du inte sagt att du hade den här boken? Varför? Den förklarar ju för mig hur jag mår! Och så hade han, bara, vet, han kunde inte bara sluta prata, så han har liksom väckt sin pappa och beskrivit hur han relaterade till innehållet i boken och gick därifrån. Då grät jag. När jag fick det LinkedIn-meddelandet. I gödses. Och många sådana liknande. Det är det som har rört mig mest. Men, men du, om vi drar tillbaka
0: lite grann. Då, för att nu, när man ser på ditt liksom, liv nu. Du har gjort massa TED-talks. Miljontals Det är böcker som, som liksom, folk i Japan. När de har precis checkar lite nudlar. Sitter och läser. <laughs> uh, och, och så här, men, men ditt liv har ju verkligen varit en en berg- och dalbana. Mm. Du har ju varit på
3: mörkare platser än ett mörkt rum. Ja, ja jag tänker på berg- och dalbana så måste den ha varit en väldigt trög berg- och dalbana. Där första instansen liksom gick under mark i mörker, i kyla och spindelnät och varulvsutrop. Liksom, eh... När jag väl insåg att jag var deprimerad, vilket var ju... Nu ungefär sju år sedan så spårar jag tillbaka till att det, 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 det hade jag varit i, i 17 år. Och jag, det är sjukt, liksom. Sjutton år av att inte älska mina barn. Alltså de, det är helt sjukt. Det är sjukt att jag inte älskade mina barn. Att jag inte älskade min fru. Och jag älskade inte mig själv. Och jag fattar inte. Jag fattade ändå inte att jag var sjuk. liksom. Och det uppdagades inte förrän folk... Tills jag började fattas när folk hade sagt så här, jag älskar mina barn. Och jag bara sa jag kan inte relatera till det här. Det går inte. Det var ju en fel på mig. Men alltså, du,
0: du kunde inte relatera till...
3: Varför jag, varför jag inte kunde känna det. Jag kunde inte men, relatera har du
0: Men berättar du... Om det här för någon. Att du inte kunde älska dina barn.
3: Nej, det gjorde jag inte. Jag trodde ju inte det var något fel på mig. Jag trodde liksom alla andra jög. Jag trodde att de hittade på. Jag trodde kärlek var en bluff. och liksom det här. Man försöker ju ändå skapa sig sanningar för att begripa sin egen verklighet. Och jag skapar väldigt många sanningar om att, att livet var en, en lugn för många. De bara sa att det var på det här sättet för att andra sa det. Liksom. Mm. -hmm. Men det känns så hemskt att gå tillbaka. Jag är inte en ältande person. Och jag är väldigt glad för det. För annars tänk att förlora 17 år. Av ditt liv. Tänk att 17 år bara raderas bort. liksom Ur ett känslospann. spann, och upplevelse. Jag tycker om. Jag tycker så synd om min, min fru. Hur hon stod ut med mig. Är obegripligt. Men kände hon det då också? Att du inte var på en bra plats liksom? Ja, jag tror hon, hon försökte hela tiden hjälpa mig. Hela tiden hjälpa mig. Men det blev en beroende situation, vilket gjorde att jag insåg att jag fick kärlek när jag mådde som sämst. Så därför så mådde jag ju som sämst ofta. Så att hennes hjälp ledde faktiskt till att jag mådde sämre i förlängningen. Och det var inte förrän en dag som hon hon kom till mig och så sa hon att jag ger upp. Jag släpper dig. Gör vad du vill. Det jag gör hjälper ju inte. Så jag släpper dig nu. Och det var tror jag en frigörande anledning till att jag hittade liksom till min depression och ur min depression. Mm. Gjorde ni slut då eller? Nej, hon bara släppte mig emotionellt. Det, mm. det var ju ingen bra relation då. Som så. Men nu är den ju fantastisk. Liksom. 24 år från att vi träffades. Nu är det bättre än vad det någonsin har varit tidigare. Det är helt fantastiskt. Men då var det inte bra. Och inte innan heller.
0: Men det där, det där tycker jag är väldigt speciellt. Att du känner verkligen så också till, till dina barn. För ofta mm. kan det ju vara så att man är trött på allting. Självklart det kan man ju vara trött på familjen ab livet också liksom. Mm. Men att man fortfarande eh, så här, känner att nej, men barnen är kanske det enda som betyder något.
3: Mm.
0: Alltså så här att de offrar liv, mitt liv för bara direkt. Eller så här.
3: Mm. Men ja.
0: hade du inte de hade du inte den typ av känslan där.
3: Nej. nej. Nej, jag var väldigt defekt. Och. Mina TED-talks eh, som du sa sett som miljontals eh, och jag tror faktiskt att det kan vara så här att det jag gjorde i dem var ett sätt för mig att lära mig kommunicera utan känslor alltså jag, jag, jag blev ju en av världens största nördar inom kommunikation när jag ibland studerar 5000 presentatörer i sju år för att hitta alla sätt vi kommunicerar på, jag tror faktiskt att det var någon form av jag var liksom 22-23 när jag gick in i depressionen. Jag tror att min nörderi kring kommunikation kom sig från att jag ville lära mig hur jag skulle kunna kommunicera så att inte andra kunde se att jag var deprimerad. Ibland undrar jag om jag inte liksom att jag blev så besatt av det ämnet då. För folk såg ju inte att jag var deprimerad. Jag fick ju alla den kommentaren. Folk trodde jag var jättelycklig och glad. Men det var jag inte.
0: Och när som sänds då? Hur
3: då du då? Ja, jag ligger i min säng och gråter en hel sommar i stort sett. Jag är helt död emotionellt. Vi hade, vi hade sommarkafé med Kajsa Sina och Åkerström som skulle komma och sjunga. Hon är min favoritartist. Son, så sån fin röst. Jag eh, tog mig knappt ut. Jag tittade knappt på avstånd. Det fanns liksom ingenting kvar i mig. Förutom att gråta. Men jag har förstått sig som att om du fortfarande gråter så är det fortfarande bra. Det är när du slutar gråta och känner samma tomhet som ja, då är det då, då är det liksom ännu djupare. Har ja, jag förstått. Där var jag. Mm, det var en hemsk sommar. Uff. Det är så svårt att tänka på. Hur kom du ur alltså?
0: Du började göra de också. Du började studera kommunikation. Men var det något innan
3: eller var det... Nej, det var. Alltså det var ju dels att Maria sa min fråga att jag släpper dig. Det gjorde ju att jag hade ett eget ansvar. Men sen det hon också samtidigt gjorde var att hon tog över ansvaret för allt som var i mitt liv, liksom bolaget och ekonomin och kaféet och herrgården och kursgården och personalen och sånt där. Så det var inte för att hjälpa mig utan det. Indirekt så hjälpte de mig genom att göra så. Men, och det som hände då, det var ju av mina verktyg som jag coachar i. Det är stressmappning. Och det säger jag ju till alla som sitter och lyssnar. Min bedömning är att min upplevelse att åtta 8-9 av 10 är för stressade i det här samhället. Mm. Och skriv ner alla dina stressorer allt ifrån att du sover med mobiltelefonen mm. till att du äter kost som du vet att du inte ska äta för att skapa informationer till att det är för mycket buller runt omkring dig till att du har konflikter du inte löser till att du har skjuter på tandläkarbesöket skriv upp allt ihop på en lapp och sen bara betar av den du kommer att må så mycket bättre inom fyra veckor när du har betat av halva den listan det, det kommer vara tufft men ta tjuren med hon och gör det mm, så bra mm. Liksom, det, är, det har högre effekt än att meditera och, och att träna. Den, de här fyra veckorna liksom kommer att ha en snabbare effekt än att göra de sakerna. De ger ju en större effekt i förlängningen. Men wow. Så det tror jag var en, en jätteviktig grej. Stressorerna bröt ner dem, tog bort dem. Och när kortisolet lättade... Så... Så mådde jag bättre och bättre. Det finns en fantastisk metafor. Om just det här med kortisol. Och det är att man vet att långvarig. Även låg stress. Är otroligt negativt. För, för oss. Men en metafor för alla er som lyssnar är. Om du föreställer dig. Får gärna blunda när du lyssnar också. För det ger, effekt, ger en starkare effekt. Föreställ dig att du har en trädgård. Du är trädgårdsmästare. Så här, du tittar ut i ett fönster och du är så stolt, det är så fint. Dina roseblommar, tulpanerna, blommar och orchideer. Oj, det är så vackert och du är så stolt som trädgårdsmästare. Det är så fint. Och sen så börjar regna och du tänker, ja men det här är bra. Regn är ju ändå bra. Så du går och brygger en kopp te, håller den i handen, tittar ut på den här regniga trädgården. Men det slutar inte regna, inte på fyra dagar och inte på fyra veckor. Inte på två månader. Och när du tittar ut som trädgårdsmästare över hela ditt landskap. Över din trädgård. Hur ser den ut då? Vissen. Gittig. Gitt, grå. Brun. Det suckar och tänker shit, vad ska jag göra åt det här? Och i det här fallet så är rosorna dopamin och oxytocin och serotonin och hibiskusarna, endorfiner och du har blommor som representerar östrogen och testosteron. Men allt det här är visset nu. För det har regnat. Och regnet i en människas fall är kortisol. Långvarig kortisol. Långvarig stress över tre månader. Har effekter på alla våra positiva substanser. Och nu får vi panik. Vi bara, men jag vill ju inte må så här. Jag mår skit. Då åker man ut och nödshoppar. Vi hoppar om att mår bra liksom. Så du köper något dyrt och du mår bra för stunden. Mm. Du åker till, till Alperna och du mår bra för stunden. Men så fort du kommer tillbaka så är du ner igen. Mm. Du bjuder hem några vänner och du mår skit bra för stunden. Men sen så är du ner igen. Och det här med att injicera små doser av lycka i hopp om att det ska skapa den här harmonin i livet. Det bara funkar inte så. Det är bra. Men det är på inget sätt lika bra. Som att sätta sig ner och göra en stresskarta. Skriv ner allting som stressar dig. Beta av. Lös det på ett eller annat sätt. Och du kommer att må bättre. Jag mådde bättre. Det är... att, att kortisol och långvarig stress funkar så. Finns det gott om vetenskapliga underlag på. Så börja där. Och där började jag. Och sen så jacka in meditation i det hela. Och mina fokusfrågor. Och det skulle jag säga bröt igenom. Och det var där jag liksom såg så här. När jag fick mina första fem minuter av, av glädje. När jag gick över bron hemma mellan. 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 mellan kurskårdarna. grannar har en kursgård, vi har en kursgård. Du vet, de fem minuterna, Alexander. Sjukast jag var med om. Det är det sjukast jag var med om? Fri, alltså. Shit. Wow. Det går inte att beskriva det finns ingenting jag kan säga till dig för att få dig liksom att förstå liksom som en orgasm gånger tio hundra <laughs> så försvann det men tror du jag var taggad på att känna dem fem minuterna igen då Någ så inne i bänken så jag jag gjorde som jag alltid gör. jag supernördade mig själv i personlig utveckling hittade varenda vinkel och vrå och sen typ ja men tolv månader jag tror det var totalt 18 månader att knäcka depressionen innan den blev så här flytande enkel att hantera liksom. automatisk en, en känsla av att jag kommer aldrig ta, jag kommer aldrig komma tillbaka till det liksom, för den är för långt bort nu.
0: Och också så här, jag har jag vissa i min närhet också som, som man kan kolla på så här. aldrig har kommit ur det där heller. och då tänker man så här att, Gud vad tråkigt för de här personerna för de har verkligen haft så här ett väldigt dåligt liv Mm. Alltså det är säkert många som tittar nu eller lyssnar på det här liksom kan känna igen sig man kan peka på någon person som man också man kanske till och med, man kanske är ovän mer än den, den personen kanske har gjort en ont men man kan också känna så att gud vad tråkigt för den här personen att det kanske är så ensam att den har varit med om allt det här den har varit med om att den har liksom fått livet på någon mörk steg när det kan också vara så, så fint
3: mm.
0: det är väldigt tråkigt för, för man får ju typ bara antagligen ett liv, det kanske är fler. Jag vet. Mm. Allt annat än bonus. Men, mm. men det här livet, oavsett vad man får hundra
3: till, så är det väldigt tråkigt att det här livet blir lite förstört. Alltså, obeskrivligt tråkigt. Och att det är så hemskt när jag lyssnar in människor som har sökt hjälp eh, i Sverige. Och de, får, de kommer liksom inte till en psykolog förrän tre, sex månader senare. Ja. Det är ju det är helt otroligt. Alltså. Att, för vad vänder man sig då? Om man mår piss liksom. Vart vänder man sig för att få hjälpen? Det är inte, det är, det är inte lätt. Det är skitsvårt. Sen finns det en annan kategori människor också som jag tycker är väldigt intressant. Och det är de som är... Um, säg, att en, säg att en tia skulle vara någon form av maximal upplevelse av livet. Mm. Och ibland så ska du ju droppa till en, Tre, fyra för att känna kontrasten av det där fantastiska. Liksom. Men det finns många som lever i en femma jämt. Alltså de, de har accepterat att livet är okej. Okay. Mediokert lite grann. Så. Och det tycker jag också är lite det är också tragiskt när jag möter personer som när de har insett det att oj, det fanns flera växlar till ovanför den här femman. Och när de säger, når en sju eller åtta och säger till mig alltså på riktigt jag är 44 år jag har typ levt i femman så långt jag kan minnas. Mm. Det här är ju helt otroligt. Alltså att få att få känna sån närvaro att få känna sån kärlek eller vad är mer som brukar uttryckas? Att man får känna att man är en del av allt på ett sätt som man inte har förstått förut. Ja, men är du med på menar. Mm. Du har ju upplevt det. Du flyttar ju ner till Spanien. Mm. Både i Stockholm. Superhektiskt och jäktigt. Mm. Eh, mycket liksom, ljud och buller och så. Inte den mest optimala platsen att må fantastiskt på utifrån ett säg, biologiskt perspektiv. Eh, men skulle du säga att du har ökat på den här skalan? Liksom? Du har gått från en femma till en sexa till en 7 till en åtta.
0: Ja, men 100 procent.
3: Alltså, alltså det är väldigt svårt också kan jag säga att... Jag är absolut inte så sugen
0: att flytta någonstans. För att det är också så här, man vet inte bättre. Nej. Den här fabriken som jag är uppväxt och jag har varit i... Som, som har de här Stockholmsstressen där. Man egentligen bedöms på att man har mycket att göra. Man ska jämt vara upptagen. Mm. Vem du än frågar. Så här, hur läget så säger alla. Så, ah, men det är så himla mycket just nu. Och det är det här och det här. Och sen klagar man över något. Så här.
3: Mm.
0: Uh, alla går snabbt också. Vad man än ska. spelar ingen roll om man är bråttom eller inte bråttom. Alla mm. går snabbt konstant hela tiden. Mm. Och sen så är det ju självklart då också. Mörkret är ju, ju svårt att göra någonting åt. Men det är mörkt ofta när man vaknar. Och mörkt när man går hem. Mm. Så här. Men allt det där i summa summarum tror jag påverkade mig och påverkade många andra liksom. Som gjorde att nu när äh, äh, men du sa ju det innan som, som jag tar som en fin komplimang men, men, vi, men så här, jag har ju varit nästan tusen dagar nu i, i Spanien. Mm. Och, och tusen dagar i stressen som jag hade förut och hur det påverkade mig och jag är också ganska så känslomänniska så att jag påverkas också ganska starkt av det. Och mm. stressar mig själv och också stressar andra. Gentemot att vara tusen dagar nu i i, på ett annat ställe som, som absolut inte är.
3: Nej.
0: Det är liksom. klart att det äh, förändrar. Alltså att om jag är mm. tusen dagar i stress. Eller tusen dagar utan stress. Det är klart att det att, att ändras som person liksom.
3: Mm. Absolut. Och, äh, med, och jag sa det till dig men, men jag vill bara uttrycka det igen, liksom, att Det här är det fjärde avsnittet. Jag vet inte, när det första kom. Fem år sedan kanske eller? Mm. Men alltså det är en sån enorm skillnad. På din närvaro. På riktigt liksom. Mm. Från att jag mötte dig tills att vi sitter här nu. Och vi har haft eh, konversationer. Du är närvarande. Det känns som att du så här, på riktigt bryr dig. Inte bara för att det är en intervju. Utan för att det är viktigt. Eh, och så kan du ha känt förut också. Men jag har inte uppfattat att det är så när vi har mötts. Liksom. Nej. Eh, så att, att du har klättrat på den här skalan. Av tillfredsställelse och lycka och så. Det är så uppenbart. Mm. Så häftigt. Jag gratulerar dig till, ja. till det. Tack. Jag så här, vi på våran kursgård då. Ute i Ramnäs. Där vi har kört Wow-kursen tidigare. den jag har en vaktmästare där, som flyttar in en månad innan vi flyttar in. Och det är så spännande va. För han har inget. Han bor i ett rum och kök. Han köper allting på Loppis. Om det är någonting han köper på Loppis. Han ville ha en, någonting att åka i någon båt. Så magnetfiskan upp en båt som hade legat under liksom, i 40 år. Så fixa till den så nu har han en båt. Mm -hmm. Han äter grönkålsoppa och nässesoppa. Jag vet, han lever från naturen på, på sommaren. Rakt upp och så frysar han innehållet. Han har inget. Han har inga behov på det sättet. Och han är så lycklig. Eh, och han är i harmoni och ro hela tiden mm. så att just det här med att jag tror inte man det jag vill nog säga till de som lyssnar det är så här man behöver inte flytta till Spanien för att hitta det där det finns överallt runt omkring oss eh, och hänger uteslutande ihop med hur mycket vi vill få ut av livet det är vår idé att vi vill liksom bo på Lidingö i en fet villa och det är okej okay att vi högerbelånar oss vi måste ha dubbla bilar, gärna elbil vi behöver åka till de här Semesterorterna, ja då kommer man ju pressa sig till en nivå som gör att du biologiskt inte mår bra. Som din hjärna mår inte bra i den situationen. Och det går att hitta den där typen av harmoni här. Det beror på kraven som man sätter på sig själv, och tror jag som samhället vill att vi ska tro mm. att man måste ha. För vi jämför oss så. Jag tror att just det där med lycka tycker jag är ett spännande begrepp för att. Det finns så många olika varianter av lycka. Vissa kan känna att de är lyckliga när de köper en ny handväska eller skaffar sig en ny bil. Men den lyckan är oftast väldigt temporär och den måste ersättas av att man köper någonting mer. Och Det här brukar jag liksom kalla lyckan av, av snabbt dopamin. Mm, köp, eh, vissa typer av droger snabbmat, socker alla de här kan ge en spike av dopamin och ge en spike av, av lycka där och då medan det finns en lycka i form av oxytocin som också skriver om i boken om att vara med sina, sin familj på riktigt liksom inte på väg någonstans att få titta och se och vara med dem det är den eh, mest fantastiska lyckan som finns och det finns ett sånt så häftigt verktyg som, som du... för jag, jag testa det på dig? gärna. Ni som lyssnar också kan göra samma sak. Igen kan man blunda för att förstärka det. Men tänk så här att du... Du är 35. Du nattar dina barn. Du är, du är så irriterad va? För de vill inte sova. Och du bara så här... Oh, det kokar inom dig. Oh! Och sen så tar du bara 20 sekunder och föreställer det följande. Du är nu 98 år gammal. Du sitter på ett ålderdomshem. Du tittar ut över en torr gräsmatta. Ingen har besökt dig på två veckor. Det är bara tomt, öde och eko. Allt du har i minnen. Men om det kom en knapp där och då som du kunde trycka på och så kunde du flyga tillbaka när du var 35 till den där kvällen när du skulle natta dem hur mycket skulle du betala för att få trycka på den knappen? Att få en till kväll. Med barnen. Det skulle nog ta rätt mycket pengar. Från det du har. Kanske till och med allt. För att få känna den igen. Mm. Så nästa gång du känner så irritation. Liksom, tänk på det här verktyget då. Ja, riktigt kraftfullt alltså man går ifrån en känsla av irritation till att man bara vill krama om dem och då kommer mm. hela situationen att avväpnas att det är ju tillsammans som ni skapar oftast de här friktionerna liksom. att man eldar på varandra vid nattning så jag kallar det för ålderdomshemmet att tänka tillbaka där den där knappen så det är en form av lycka eller
1: hur? Mm,
0: verkligen
3: men mm. eh, en annan form av lycka är ju att äta någonting helt fantastiskt i en miljö som är helt magisk. en av de bästa måltiderna jag äter var när jag var ute och fiskade regnbåge uppe i Edsbyn och det regnade och vi satte upp liksom ett litet eh, plastskjul och så gör vi så här hem, inte mos, pulvermos och falekorm. Och det är precis som regnet inte träffar oss och där sitter vi och hukar och äter det där. Det är ett av mina lyckligaste matminnen liksom i, mitt, i mitt liv.
1: Mm.
3: Jag vill nog bara säga så här med det jag säger det är att snälla, det är lycka är inte en grej. Alltså. Nej. Det finns så många variationer på lycka. Jag tror att visst, Ibland ska man fastna på att bara hitta en sorts lycka. Liksom. Hur tänker du om, om, om det är så att du ska...
0: Vi tar att du får en 20-åring som du får liksom coacha och, och ditt mål som mentor till den 20-åringen är att den ska vara så lycklig som möjligt när den dör. Den dör 100 år gammal och du får vara med den under, under, under livet liksom och coacha den här 20-åringen. Vad hade du sagt att den skulle göra? Vad hade du sagt att den inte skulle göra? Och den här, den här personen, den gör, den gör exakt vad du säger den ska göra. Ja. Den gör exakt vad du inte säger. Kan du dra några knep och knop som du hade tryckt in eller lärt upp den här i så att den liksom, uh, slipper komma på dig när den är 57 istället och, och tappa massor massa år på att den har varit något mindre bra?
3: Liksom? Fantastisk fråga. Alltså. Jag har aldrig svarat på den förut. Men det som slår mig direkt... Nej, jag har aldrig ställt den förut. Nej, jag har aldrig hört det. Men jag, alltså det första som slår mig det är att den längsta longitudstudien som gjord på lycka och glädje eh, den är 50 år lång. Alltså så man, de, man mätte personer över 50 år. Och då hittar man att det var sociala relationer som var slutgiltigen det som skapade mest lycka och glädje i livet. Inte pengar, inte saker, inte platser, inte upplevelser. Det var sociala relationer. Så jag skulle säga åt den här 20-åringen att verkligen värdera sociala relationer. bygga ett stort nätverk. Behandla människor med kärlek och respekt. Lyft dem. Alltså några av de häftigaste människorna jag känner. Det är de som eh, lyfter andra eh, utan att de har någon vinning på det överhuvudtaget. Det är så häftigt. Du kommer skapa ett nätverk som bryr sig om dig. Och... Eh, som, som då sannolikt leder till den här liksom förlängda lyckan. Så det skulle jag säga är en sak. En annan detalj som är superviktig är att lära sig älska sig själv. Och, mm. att, och att använda alla verktyg som finns där ute för att göra det. Och det, det första man ska börja med för att lära sig älska sig själv det är att vara mindre självkritisk. Ju mindre självkritisk du är, ju större sannolikhet är det att du är självälskande. Så en bra start är att fånga sig själv när man är kritisk mot sig själv och säger, mm. jag är inte lika bra, jag lyckas inte den här personen är bättre mm. och så vidare. Att träna på att eh, träna på att uppskatta andras framgång att inte det inte är ett måttstock. Liksom. Så när du tittar på grannens bil så bara går du över och så bara, shit, vad du, det här är ju efter som helst. Är du stolt? Eller vad är bäst med den här, liksom? Volvo V40, shit man! <laughs> fan det Shit! Up in life, man! Det går bra nu! <laughs> <laughs> ja. ja, det skulle jag säga. Och sen så människor som jag mött som har mediterat så 10-20 år i sitt liv. Alltså, de är ju alltid så otroligt harmoniska. Visst, det är ett ganska litet underlag jag kommer med det, men... Men eh, meditation har visat sig vara väldigt kraftfullt. Så en sån grej, och sen bara träna, äta rätt och sov. så kommer du komma väldigt, väldigt långt för att inte göra det här rådet för komplicerat. Liksom.
0: Men så meditationen, den tycker jag också så här. Jag är också. Jag menar, alltså, 750 intervjuer. Jag har ju mm. hört det mm. många, många gånger. Och alla pratar om det så himla mycket. Men jag har haft lite så här. Jag vet inte riktigt. Det vill säga också så här, som Bimhoff säger så här. Har du inte. Du är 10 minutes for meditation, do it for one hour. Mm, det, ja. Lite så liksom. Har du inte ens tid att lägga tio minuter på att meditera, mm. Även då skulle du göra med en timme istället. Ja. Då är du på totalt fel plats. Liksom. Huh. Men har du något tips där, hur man kan komma igång och vad man faktiskt ska göra? Mycket är att man ska göra något. Men, <laughs> men alltså, är det något så här... Ja. Få mig att börja meditera. Vad händer? V vad ska jag göra för något? Jag ska ta den här vakten på... Morgonen
3: ska sitta ner. Ska liksom. Kanske lättare att hitta en aktivitet som är meditativ. Så alltså det som dykning är meditativt för mig, då släpper jag allt. Det är en otroligt liknande känsla att dyka och att meditera. Och Jag vet att människor kan känna sig likadant. När man cyklar eller när man springer, så kan de uppleva att de kommer in i ett meditativt tillstånd. Det kan inte mm. jag när jag cyklar och springer vet jag att några har också sagt till mig att det är ett meditativt tillstånd.
1: Mm.
3: Så kanske börja där. Att hitta din grej när du släpper allt och bara mm. är väldigt fokuserad. Som Schack, du nämnde att du spelar. Mm. Det kanske är en, liksom, mm. ett meditativt tillstånd för man är så absorberad i det.
0: Mm. Man tänker inte på någonting annat Nej. än det. Man ser ju
3: bara, jag ser ju bara de här pjäserna, liksom. Ja, Så det är en bra alltså börja relatera till att eh, Meditation behöver inte vara lotusställning en timme i en japansk sen-trädgård. Mm.
0: Eh, men kör du några kallbad och sånt nu? Nu körde du det förut ett tag. Liksom. Du
3: gick du ner och körde på. Liksom. Ja, men jag värmer ju upp nu. eller vad man ska säga. Det är i alla fall 17 grader nu. Så nu, nu börjar jag. Så, här, så att jag tar det ner Och så kör jag hela vintern.
0: Ja. Det är ju så komiskt. För jag, har ju också, så här, jag bor ju i Spanien nu. Och, och där har jag varit så... Alltså problemet där är ju att vattnet är ju varmt hela tiden. Ja. Alltså typ... typ även liksom duschvattnet är ju typ ljummet för mm. att det är så varmt. Mm -hmm. liksom. Så att jag har varit så... <laughs> ah, uh, jag måste liksom kunna ha kallbad. Men problemet är att det är ju typ 30 grader. Vilket gör att det går ju typ inte att kyla ner... Uh, så här isen smälter direkt. Och så här. Ja. Det, det är svårt att göra. Så här. Om jag ska göra det varje dag så här. Så jag kollar till en sån här maskin. Du vet. Ja, finns ja. Det finns sån här du vet. Går in i typ 150 minus. Jaha okej okay, ja. som krio mm. och, Ja precis. Jobbade med dem var ju att. För att det kostar ganska mycket. Det typ 500 kronor per gång. När man ska göra en sån här behandling. Ja. Det är ju typ fyra minuter. Jag hade ju helst velat gå in fyra minuter varje
3: dag. Ja.
0: Det blir liksom så Tvart tusen i <laughs> veckan. Och jag bara, det här är ju inte rimligt. För att Nej. jag ska stå liksom totalt sett stå här 18 minuter. Och det blir sen så sen tre och ett halvt tusen. Alltså, mm. det känns ju inte Nej. rimligt. Um, så jag kollar vad kosten kostar Den kostade en mille ja. Det är ju inte heller rimligt. Men det sjuka Sen när jag kom till Sverige nu så gick jag ut och kollade. Eh, på, då gick jag runt vattnet så här. Mm. Jag bara, där, nu, nu, nu ser det faktiskt riktigt kallt ut i vattnet. Ja. Jag är inte alls sugen att hoppa i. Nej. Fast var gratis nu så att säga. I don't want to go
3: there. Nej, man måste vänja in man sig måste i det. In ja, i det. Ja. ja, det måste man göra. Men herrejösses, alltså kallbad i Spanien, den kontrasten är ju bara magi. Och det finns ju sådana här badtunnor du kan hoppa ner i. De ligger Behöver på 75 50-75 000. Men med? Ja, de är nedkylda till 5-6 grader. Det är som de... Ett, ett kylskåp. Det finns ju vissa som kör en frys. Kylfrys liksom. Så tar de en frys fyller de med vatten. Jag tror de har en presenning i också. Och den håller ju en, en viss grad. Eh, vet, ja, men du får kolla upp det här, men du kan köpa en frysbox, dra en presenning i den och sen så bara i med locket.
0: Jaha, ja, ja, det låter ju som den
3: billigaste <laughs> det, det
0: är racket. den billigaste. Alltså, det är som man, man, går det. Till, man går till liksom... Uh skroten bara och plocka en gammal kylskåp liksom.
3: en gammal frys liksom oh, absolut, alltså det här, jag tror inte jag ska rekommendera en rekommendation hela vatten i en frys och ligga och bada i den så att, <laughs> säg så här: don't try this at home, men kolla liksom på Youtube-länkar, för det finns gott om människor som har gjort så här. men det finns också en men, badkar du kan köpa för det här men den där 75 000, det låter mm. som en så här, det är
0: inte en mille, men 75 000 är ändå man vill ju ändå att det ska kosta lite för då kommer man ju göra det om man, om man, om man hittar något för liksom 2,9 jaha eh, uh -huh. Som en gammal frys oh. med en pressen. Det ska skulle Ida aldrig tillåta mig att ha den. Nej. Någonstans. Särskilt. En kilometers radio från där vi bor. <laughs> men, alltså det är väl det största problemet. Men, men den är ju det, ju... det var ju faktiskt otroligt smart, måste jag säga. Oh. Sjukt billigt. Go man. Ja, men alla som går och lyssnar från Sverige, så alltså, fattar vilken lyx ni har. Tänk mm. nu i december, när ni går in i duschen, sätter på den, och det bara kommer så här isande vatten. Gratis <laughs> vatten nästan. Som bara... Liksom på något sätt så värmer lederna eh, från, från grunden. Alltså kommer in och chockerar kroppen. Ni kan stå där och bara njuta flera minuter. Tiotals minuter i det här kyliga. Ni tittar upp mot de här isande strålarna som smeker kroppen.
3: Oj, jag tror några slutar lyssna nu. <laughs> Skräcken. Du,
0: du pratade förut, Du måste gå in på den grejen, om... Eh, Fokusfrågan.
3: Mm. Kan inte du förklara vad fokusfrågan är för oss? Fokusfrågan är, vi människor ser ju våran omgivning i påstående frågor. Så vi ställer frågor om oss själva och om andra och det vi ser. och Det är så vi lär oss. Barn gör ju det här jättemycket. Men vi fortsätter att göra det som vuxen. Och vissa av dem ställer vi oftare. Och då kan vi kalla dem för fokusfrågor. Det är ett fokus vi har. Och då beror det på vad det är för natur på dem. Är de positiva eller negativa? Är de negativa så spär de ju på din Devils Cocktail hela tiden. Är de positiva så spär de på din Angels Cocktail. Så en jättehäftig grej man bara kan testa direkt. Det är någonting som jag upplever att ja men rätt många har den här. Och det är, vad är det för fel på det här? Mm. Det finns ju några forum som heter Reddit. Och där tror jag... De allra allra flesta har den fokusfrågan. Forum är överlag har ofta fokusfrågan varför fel, på det. man letar fel, men människor i allmänhet har den till ganska stor andel. Som du vill, vi kan bara testa och du som lyssnar också det är en skitcoolt. Man kan mm. göra precis vad som helst bussen eller tunnelbanan eller wherever. Ta bara 15 sekunder. Och bara så här, varför fel på det här? Varför fel på här? leta fel aktivt i det här rummet? Och sen tar du 15 sekunder, och så säger du så här. Vad är det som är fantastiskt med det där istället? 15 sekunder. Och så stannar man där. Blir det en skillnad?
0: Ja, verkligen. Känslan. Jag, jag känner mig att jag klagar på allting. Jag tänkte så här. Det där, det där fula, jag, bara, jag har inte ens tänkt på det jag bara, men hur, 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 hur i helsike Kan vi ha Så här fult bord här inne alltså, Eller att någon har liksom spilt no, Någon form av uh, Organisk uh, sädesvätska På bordet som har stannat kvar
3: mm. Just det Ja, Den <laughs> bilden släpper vi ja, den,
0: <laughs> Det är inte jag Erik Fan. Vad händer
3: du, du var här senast Känner du någon skillnad Erik? Ja, mm. Nej, men faktiskt Så Mycket såg leendet komma upp eh, På båda er När ni kör den andra och ja. det, är, det är intressant för jag körde 15 sekunder mm. Men de som har den här fokusfrågan Vilket är flera av de som lyssnar De gör det hela dagarna Ja visst eh,
0: Tänker på negativa och, hela tiden
3: Ja och det är, inte, liksom, det är inte Säg deras fel på det sättet Och mår de bra av det så fortsätt Det är inte det jag säger men, däremot, om man inte vill att man känner känna så, så bara så fort du säger: Varför fel på det ersätter ersätt det med vad som är fantastiskt med det där. Som skapar en ny vana, en ny habit. Det är enda sättet att justera den här. Nu kommer det mer skrämmande, och det är att det är rätt många som också säger: Varför fel på mig? Mm. Vilket är en fokusfråga.
0: Väldigt många som gör det. Mm.
3: Så tänk den 500 gånger per dag. varför fel på mig i relation till andra? Och så tänker du vad som händer om man säger så här istället: Vad är det som är fantastiskt med mig? Och ett sätt att stärka sin självkänsla är att sluta säga varför fel på mig och varje gång då istället ta upp en par tre grejer som är faktiskt bra med mig. Mm. Ett annat sånt sjukt stor skillnad är Har du mött en säljare som har haft den här fokusfrågan? Hur kan jag tjäna pengar på det, Alexander? Har du mött en sån säljare? Um,
0: uh, ja, den har inte sagt Den har inte nej, sagt gud, nej, det. Nej mig, nej, men man känner... Men
3: hundra procent, alltså hundra procent. Mm. Och så vi, har du mött en säljare som säger så här. Hur kan jag få dig att växa så mycket som möjligt? Eller hur kan jag få dig att må så bra som möjligt, Alexander? Har mm. du mött en sån också? Mm. Det är en skillnad, eller hur? Ja, men det är en jättestor skillnad. Och det är sannolikt en sekundär som du vill komma tillbaka till. Om och om och om igen. Den som bryr sig om din utveckling, din, hur du mår. Och det där, när jag coachar säljteam så... När man justerar deras fokusfråga från bara tjäna pengar för sin egen skull till vad de faktiskt kan göra för den andra personen så blir det Bra. en enorm skillnad. Jag tror där det är också så här
0: jätteviktigt alltså, oavsett vad man jobbar med för någonting. Alltså att man tar med sig den och också så kommer man tycka det man jobbar med om man tar exempelvis karriär kommer vara så pass mycket roligare. Ta bara en, en HR-person som kanske tycker att det är så himla jobbet att hålla på med alla. Alla, alla kommer bara och gnäller och är mm. med och en massa problem, eller en socionom eller vad som helst, sådana som har det tufft liksom. mm. uh, och sen så ändrar man deras fokus istället, att okej okay, nu ska jag, hur kan jag hjälpa alla de här som har det jobbigt eller ekonomidirektör eller en vd eller vad som helst vem som sa till mig förut, såhär, du läcker det du tänker mm. den tycker jag var rätt såhär, så här. Ja. förklarande
3: ja det är jättefint det, är det du tänker, bra, för man fattar manfattar. man
0: också så att okay, det jag tänker på nu, att den där personen är jobbig, jag stömer på den Mm. Men de vet om det. Och folk vet ju
3: om det. Alltså barn vet ju om vad mm. du tänker. Mm. Så att de vet ju om det. Känner, man känner ju det. Liksom. Mm. Ja, det är fascinerande. Den, ja, det finns många olika fokusfrågor som människor har. En, en annan klassiker är ju Vad händer härnäst? Det är en klassiker. Där man tänker så här, vad händer härnäst? Ska jag laga mat? Ska jag diska? Men man lägger fem steg framför sin sin närvaro. Mm. Sen ska när jag ska barnen ska göra det här och ska göra den här ordningen. Dig, 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 ding. Och när de sitter och leker och läser med barnet, så tänker de så här: okej okay, så fort jag klarar klar om tio minuter ska göra det här och det här och det här. Mm. Så människor med den fokusfrågan är väldigt sällan närvarande. Och kanske kommer mycket bättre av att ersätta det med, hur kan jag vara närvarande just i det här ögonblicket? Och ställer den frågan till sig själv istället.
0: men Du coachar ju en massa människor och, och har, nämligen så är väldigt framgångsrik själv. Liksom. Och också varit på en helt annan plats. Vad skulle du säga om det är så att man lyssnar på det här och sen så kan man få en sekund sen skita i. Okej, okay, jag fattar vad jag lyckar. Och allt sånt där. Men jag, jag, jag vill faktiskt bli ganska duktig på det jag gör. Jag kanske vill ha mycket pengar. Jag kanske vill köpa det där huset. Jag vill köpa den där bilen. Jag vill ha den där snygga killen eller snygga tjejen, eller jag vill liksom vill ha det här runt om som också höjer min status. Jag har det där feta jobbet. Så här. Vad är det som gör att de personer som lyckas komma dit. Vad är det för verktyg de har, eller vad är det de gör, eller vad är det för verktyg du vill ge till dem som
3: vill, liksom lyckas också extremt mycket med något specifikt. Ja, mm, alla de här sex substanserna så är det ett. Uh... Det är lätt dopamin som är involverat i det. Vilket är drivkraft. Så när de vaknar upp på morgonen, skulle jag ju då tippa de här personerna, så är de väldigt drivna. Alltså så här, de bara, okej, okay, nu, klockan är fem, kör kallbad, kör gym, kör meditation, boom, klar, sju. Betar av de här grejerna, boom, klockan är tio, kör de här grejerna, bam, 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 bam. Så att dopamin... Att, att ha det i sig själv och inse också att det är flyktigt. Vi tar ett exempel på det. Säg att du har kommit igång med gym. Du vet. Mm. Det har ju du gjort. Och jag har gjort det. Och många har gjort det. Man bara, så kollar man sig i spegeln och så tänker man så här: Gud vad bra jag mår. Snygga jag också. Liksom, eller vad man nu säger till sig själv. Och så blir man sjuk i två veckor. Då är det inte alltid jätte lätt att komma tillbaka. Eller? Hur? Mm. Och det är för att dopamin föder dopamin. Så när du går på gymmet måndag så föder det dopaminet så att det räcker till onsdag, och så räcker det till fredag, och så räcker det till söndag, och så räcker det till tisdag. Så säg sen, par tre. Människor är olika. Så ibland så kan dopaminet från gymmet räcka fem dagar, för vissa kan det vara två dagar, för vissa kan det vara en vecka, kan det vara två, kan det vara fyra. Så här måste man hitta individuellt. Men det är de här personerna tror jag har lyckats med, det är ju verkligen att de De är jätteduktiga på att skapa dopamin när de vaknar. Slupp ögonen och bara känner lustfylldhet inför det de ska göra Man målsättningar Man kanske har en sån här vision board på väggen där det står direkt, de bara slår upp ögonen och så ser de så här det där ska jag åstadkomma det där ska jag göra och att de kör to-do lists jag läste Da Vinci biografin just nu av Walter Isaacson tror han heter jag. jättebra, läs den mm. jag tycker den är spännande för att, där beskrivs det hur Einstein, eller heter det, Leonardo Da Vinci förlåt, Leonardo Da Vinci inte hade någon formell utbildning. Men däremot så han, hade man hans to-do-list. Hittar man. Så det finns 7500 dokument kvar från Leonardo da Vinci. Och hans to-do-list är extrema. Det är så här. Det skulle vara ungefär som att i din to-do-list om du vore da Vinci så skulle det stå så här. gå till, eller Ring till Stordalen och fråga hur man startar ett hotell ring till kungen och fråga hur det är att vara i en pressad situation. Han hade så här extrema namn hela tiden på ring till den här och fråga hur en mur funkar och sen så, så längst ner på en tio en dag stod det så här, hitta en hackspett och kolla hur tungan ser ut. Och det så mm. och hela tiden var det bara bam bam bam, bam 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 och det var så uppenbart att hans absoluta fokus var att lära sig av andras redan höga kompetenser och, mm. och skills och, och bara vara så här enormt vetgirig, i inte ge upp bara, bara, hur funkar det här, hur funkar det här? hur funkar det här? hur funkar det och, och, och tittar man också på hans, eh, hans biografi av Elon Musk som han också har släppt eh, så, så beskrivs Elon Musk som den mest vetgiriga som finns bara, han går fram till en teknik på golvet och han slutar inte ställa frågor tills han fattar vad som händer och bara fortsätter, fråga, 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 fråga tills han begriper, mm. sen går han vidare det är ju säkert en av de få vdarna i världen som man skulle kunna fråga bara, Vilken, den här delen i raketen som du nu ska skicka liksom, upp till mars. Hur funkar den? Och så kommer han kunna beskriva. Alltså. Så jag skulle säga dopamin och så Da Vinci's lär och immerse yourself eh, av andras redan framgångar. Ta deras 20 år, koka ner det till vad du skulle kunna nyttja på liksom bara några månader. Mm. Ja, det är några snabba, ja, vad jag man... ser hos mina de som jag coachar liksom är de här sakerna är väldigt gemensamma för dem mm.
1: Mm.
0: Ja, men det är bra grejer. Men om man skulle vilja här, åstadkomma alla de här grejerna, alltså man vill bli framgångsrik eller man vill ha pengar eller man vill vara lyckligare eller vad det nu än är men sen så känner man så här en rädsla förknippat till det Vad liksom.
3: mm. vad gör man? Ja det handlar ju också genom att hitta vad gör dig mindre rädd jag var precis och körde för en föreläsning för ett stort medicinföretag som säljer ett en cancermedicin som är jätte, jätte effektiv för en specifik typ av patienter men då var det en av personerna där som ska presentera det här som var supernervös och bara kände så jag fixar här, jag fixar det här jag fixar det här fixar och då eh, var ju rädd då för att ge bort sig eller någonting mm. i den stiden. Så sa jag, men du bara föreställer dig så här. Föreställ dig att ett av dina barn har den här cancerformen. Och om du övertygar den här gruppen om att köpa in den här medicinen då kommer ditt barn att överleva. Skulle du ha någon rädsla kvar då? Nej. Bra. Kör. Mm. Eh, och, och, att att ändra, jag kallar det här för spöket och varför jag kallar det för spöket är för att min son tittar väl på någonting han inte borde ha titta på, och så sa han så här alltså, spöken, är rädd för spöken pappa, spöken är skitläskiga och vi, den här stora kursgården och bara och då mm. tittade han i ögonen och sa vet du vad du får en miljon kronor om du tar ett kort på ett spöke en miljon får du, mm. för jag visste ju att kan han ta kort på ett riktigt spöke så kommer men det vara tunda eller ja. miljoner. Ja, exakt. Ja, han, han får ju med, jag ska inte bolla resten själv. <här> jo, jo, det är men, bra ja. Ta men, till som ett <här> <här> Men du ska ha hans ögon. En miljon. Va? Ja, får jag en miljon om jag tar ett kort på ett spöke? Jag bara, ja, ja självklart. Var tror jag, jag kan hitta spöken då? Ja, men det är väl liksom nere i gången där och kanske uppe på vinden. Har vi någon kamera som är bra för det här? Alltså, så gick vi väl en IR-övervakningskamera. Mm. Det blev hans grej. Och ända sedan det här, när han var, var, sex till, han var 16 nu eller någonting i den stilen, så har han letat spöken aktivt. Mm. Så rädslor, hitta, liksom, <hitta>, hitta den andra sidan av rädsla. Det finns en annan sida av rädsla som är enorm drivkraft. Och jag kan inte coacha och lyssna här. Men ta de där två exemplen och se om du kan hitta vad är drivkraften för dig? Typ så här, jag gillar ju inte kackelackor. Nej. Jag kan ju skrika verkligen om den kommer en kackelack. Ganska allmänt tror jag.
0: Ja, mm. men, men hur använder du det här spökgrejen på kackelackorna?
3: <laughs> Ingen kommer ja.
0: säga mig, fotan kackelackor så får den illa.
3: <laughs> Och jag kan fortfarande fota
0: kackelacksjäveln men jag kommer att vara fortfarande tycka den är skitläskig. Alltså. ja.
3: Alltså, ni skulle ju kunna göra en grej hemma. Och den, som, den som. Pussar en den, den som hittar en kakelacka. Den får så här, pengar av den andra personen där hemma. Så, här, så du ger 5000 spänn till, till. någon, Du får 5000 av någon där hemma om du ser en kakelacka. Då blir det liksom en belöning när du ser kakelackan. Och, och, och fångar du kakelackan, då får du ju så här, kanske ett bonus på tusen spänn eller någonting i den stället. Så du gör det till en tävling istället. Den. Kan man lägga in typ så här, släppa en Då får du två extra, jag vet inte. Men man kan, det är så spännande. Vi spelar Nerf på kursgården. Vi, vi, vi är team på tio. Och så på luncherna så spelar vi Nerf. Så vi är en trimmade nerf -pistoler. För er som inte vet vad det är så är det så här skumgummipilar som vi skjuter på varandra. Och de är trimmade så de går en... Eh, men ledigt 20 meter och gör ont. Liksom. Så det är bra grejer. Skyddsglasögon och donit. Och så röjer vi i 30 minuter. Du vet, det ligger ju skumgummipilar överallt. I plantor, i, i, i lampor, överallt. Mm. Och då brukar jag köra så här. Bra, nu är det dags att plocka skumgummipilar. Och då smet ju typ fem iväg. Fem kändes att ah, jag plockar väl och suckandes liksom. Men nu har vi gjort en sån här grej att eh, sista aktiviteten är att plocka skumgummipilar. Och den som får flest den får välja vapen först nästa gång. Du vet, det är som en besatthet. Det är så här, det där var min! Det där är min skumgummipil! Du fick inte ta den! Och då har man tagit dem. Från smärtan eller jobbigheten till att det fanns en ah, belöning. Där. Så jag bara säger, hitta en belöning för dina kakelacker. Eller så blir du jag vet inte riktigt, biolog kanske man inte är men insek, in, insektsnörd. Inses, tror jag ska Nej, insektnörd Alexander. Ah, Okej. Okay insektsnörd, för vet du vad de skulle säga när de såg en kakelacka? De skulle vara så här: oh, men gud, och så skulle de uttala den i latinens namn. Ja, så här, precis. De ser inte en kackelacka, för det är som jag ser en oh, kakelacka. De gud, ser det liksom så som... En, de säger, mm. gud, vilken,
0: vilken fin fint skal den hade, den där tvåhövdade flugfett. Ja,
3: exakt. Som Latin, liksom. Typ så ungefär, ja. Den
0: biologiska varelsen som, som härstammar från liksom, skölppaddan, fast den blev lite miss...
3: Som har koll på hela den kedjan och är bara helt fascinerad när de ser den. Bjuder ja. in till middag och så. Nej, det är... Biolog skulle man bli det, alltså. Ja, jag tror det finns ett annat ja. namn på det. Jag vet inte, bara. Det men, insexnör, men, liksom. men det
0: finns ju något också så, som du pratar om väldigt mycket som kallas hoppysnoppe eller vad, vad är det kallas för någonting. heter
3: inte det, nej. <laughs> <laughs> Fan, du måste ha uppdämpat behov med tanke på vad du kallar grejer, Alexander. <laughs> ja, ja nej, men Jag är lite så här tvångstankar. <laughs> tvångstankar. <laughs> okay. jag hoppar upp Okej, hopponoppo på. tror jag det heter, hopp, ungefär hopp, så. Hoppen, det är uttalas hoppen. garanterat annorlunda. Men eh, det är en... Eh, ja, men vi snackar om det precis innan vi drog igång och det är en fantastisk grej som är ett så här, sista verktyg att lämna dem med eh, som lyssnar här. Och det är, det är alltså ett verktyg och det bästa jag kan beskriva det är så här att jag hade en, en person som sa att han hade blivit illa behandlad på jobbet, och det var jättejobbigt och det var, oh, det var hemskt av den, den här chefen specifikt och framförallt så hade den här chefen sagt förlåt men på ett felaktigt sätt så de sågs varje dag, varje gång de sågs så liksom stack det i bröstet på den här mannen och det bröt ner honom så fick han lära sig honom på något och vi gick igenom det på, 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 på wow-kursen och det är att man säger så här, jag älskar dig. Jag är ledsen. Snälla förlåt mig. Tack. Nu säger jag det och jag tittar in i dina ögon, Alexander. Och det jag menar med det, det är så här, jag älskar dig som människa. Och jag är ledsen om jag har dömt dig. Jag är ledsen om jag har tänkt fel kring dig. Jag är ledsen om jag har haft fel slutsatser kring saker jag har hört om dig. Jag är ledsen om jag har skapat irritation i dig. Jag är ledsen om jag har skapat avundsjuka i dig någon gång. Jag är ledsen för det. Och nästa steg blir då. Jag först, jag älskar dig, jag Snälla förlåt mig för att ha haft de här känslorna. Och jag tittar på dig. Och så känner jag det. Och sen så säger jag tack till mig själv. För att jag har sagt det. Och att göra det här med människor som man känner irritation för. så alltså det är helt sjukt kraftfullt alltså. Mm, spännande alltså. Och att bara sitta ner hemma nu. Och köra, liksom, blunda och säga Jag älskar dig Jag är ledsen, snälla förlåt mig Tack till människor som har gjort En orätt i livet
0: man Avskyr alltså
3: ja, ja, Avskyr, orätt, felaktigt Behandlad
0: mm.
3: Spännande, jättebra grej SXD, Och det här jättebra. blir ju väldigt mycket, mycket oxytocin Och man blir så otroligt närvarande Ja,
0: nu är det så här. Nu ska vi gå in. Vi har varit på Stan och frågat lite grann om vad de tycker framgång är för något. Så jag tänkte att vi lyssnar på det nu. Ah. Titta på det. Och sen så kan spännande. Vi... Kommentera lite grann mm. kring det.
3: Ja, men man lyckas tjäna pengar.
0: Eh, att ta sig i livet och hitta någonting som man brinner för att göra.
3: Jag tror nog faktiskt mer att framgång för mig är mer. Jag tänker att allmänheten kanske mer tänker på vilket yrke man har och hur mycket pengar man tjänar. Men framgång för mig känns mer som att man är mer nöjd med livet och kanske gör det man, det man vill. Och, och, ja. Framgång för mig det är väl att man, ja, man kanske har ett jobb man verkligen tycker om. Um, man känner att... Så alltså framgång är inte bara pengar och success, att du har pengar, du har drömhus, du har drömbil utan även att du trivs i allting och att du har en stor väg du har gått. Att du inte bara har glidit på en räkmark eller fått allting du har pekat på utan även att du har gjort den här resan och att du har kämpat för det. Mm.
0: Så det räcker inte bara att man har ärvt pengar mm. för att ta framgång?
3: Nej mm. men... <laughs> Nej, det ligger någonting i det. Ja, men Berätta lite grann.
0: Eh, vad tänker du när du hör det här och berätta lite grann dina tankar kopplat kring
3: framgång? Jag skulle tro att alltså, alla, alla har rätt utifrån sitt eget perspektiv. Eh, jag tror inte det finns ett rätt eller felaktigt perspektiv på framgång. Utan det är vad man själv känner. Men frågan är vart det perspektivet kommer ifrån. Valde man själv det perspektivet? Eller var det ens föräldrar som valde det? Eller var det samhället som valde det? Jag tror många gånger så väljs våra perspektiv av samhället, det vill säga framgång är pengar, prylar, status, mm. karriär, vilken gata bor du på, vilken del av Stockholm bor du på, du identifierar dig med det och det är framgång liksom. Man tittar nog sällan på en person och så säger man så här, vet, någon harmonisk rackare som sitter och bara doftar på ett höstlöv i Hagaparken och säger man så här, men gud vad framgångsrikt den här personen är. Det är ju sällan man gör. Nej, för det är inte perspektivet man har fått. Men tänk om perspektivet man har fått från, från samhället skulle vara så här att människor som går runt i en park och luktar, luktar på höstlöv och känner sina sinnen är framgångsrika. Då skulle vi ha sagt det. Mm. Så att jag tror att när det kommer framgång så gäller det att välja sitt perspektiv som man själv vill leva efter. Att välja. Jag kallar det för regler inom coachning. Att man har regler för sina tjänstetillstånd. Och de ska man välja själv. Så min regel för, för framgång förut var. Ja men typ du vet, klassiskt. Jag känner mig framgångsrik när jag får en stor innovation När jag får x antal pengar för en föreläsning. När jag vinner ett pris. bla bla bla. bla. Men hur ofta fick jag känna framgång då? Det kanske var typ en gång i månaden som en så här genuin fet stående liksom drog av. eller någonting. Och så ifrågasatte jag det här perspektivet och insåg att det kom från min största andel samhället. Och skrev om den. Och då skrev jag om min regel. Så den lyder så här att jag, David, kommer känna framgång varje gång jag rycker upp mig själv efter att ha fallit. Varje gång jag lär av mina misstag. Och varje gång jag växer. Så, och så börjar jag mata liksom, in det här, här mantrat tankesättet i mig själv. Och tja, kan det ha tagit kanske en par månader. du behöver inte ta mer. han är ju väldigt formbar. Och så började jag känna liksom, genuin framgång. När jag hade en pissdag men bröt det. Eller när jag liksom, fick någon kritik som ältade men lyckades bryta. Då kände jag så här, genuin framgång. Och för mig så till slut så blev det så här. Om jag lär mina mixdag. Om jag växer och rycker upp mig själv. Det är den ultimata formen av framgång. För mig. Men det där väljer ju alla olika. Så att jag, det här med, Jag skojar ju om det. Vet du vad ett mått av framgång är i vårt samhälle? Mm, ja det finns mycket. Nej, nej. Stress. Va? Eller hur? När, när man hör någon så här ah, men, vänta, tre månader bort, ja men då har vi en helg som är ledig. För innan det så har vi det här och det här och det här och, Nej, här och det här. Nej, jag hinner, jag hinner, jag hinner inte. Det är, det är så sjukt att det är så. Av framgång. Det är ju det är så sjukt, det är. Det är rubbat att det ska kunna vara ett mått av det. Vad är det framgång för dig?
0: Nej, men jag får bara ta det där innan jag svarar på frågan så här. Så jag gick runt här förut. I, jag testade, jag gjorde ett litet internt experiment och testade när folk sa så här, men du, hur är läget? Så här, för man stöter på varandra. Eller? Ja. Tja, tja, läget är bra, eller? Uh, och, och då man svara på den. Och då svarar jag såhär, oh, men det är så jävla mycket just nu, och det är det här och det här, och vi har börslanseringar, och det är det, och sen så är barnen på skolan, och det, det, det är så alla svarar ja. ja. Nästan som att man vill svara så. Ja. Men jag svarade istället, Så tja, tja, du, 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 vad va, 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 va händer? Vad händer? Läget? Uh, nej, men det är... Det... Bara bra så liksom, lugnt typ mm. så <skratt> <skratt> uh, typ så här men du har ju fått sparken från ja. jobbet <skratt> nej men det är ingenting bara lugnt ja det var, liksom, det var inte det svaret som folk så provocerande ja ah, men det är så att svara på det så ja ah, men det är så här. jag brukar svara så också typ som, som jag svarar nu folk frågar mig också så här ja ah, men du vad gör du nu för tiden vad, vad vad händer liksom så här och här, så, vad händer, vad, vad gör du liksom så mm. då vill folk så här, oh, men jag har precis startat det här bolaget, jag är den här startupen och sen så har jag gjort det och sen så jag på det och sen så ska jag faktiskt göra det och det ja. och det, jag brukar svara så här äh, också i den frågan brukar man också komma ner, vad gör du för tiden Så alltså, vad, 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 vad gör du för någonting så, ja. så, jag bara nej men, alltså, jag, men jag gillar faktiskt så, att spela schack ja. då brukar jag svara ja. på ja. frågan ja. Bara, Va? spela schack <laughs> Ja, alltså jag tycker att det är så här ganska kul. Ja. Här. Nej, vad det, finns sån skillnad det är så häftigt. Det finns så roligt. skillnad från, ja. från det som man förväntar sig att säga. Som ja. det är också du är helt inne på. Ja. Ett mått är att bara rabbla upp alla man känner, alla man ska göra saker med, alla bolag man ska starta, ja. alla saker man upptar med. Alltså det, är, det är ju mer du säger, ju mer framgångsrika
3: är. Det, typ. ja. Så din definition av framgång är att spela schack att spela schack.
0: <laughs> jag nej, det är det är. Nej men definitionen av framgång. Om man tar definitionen av framgång. Vad är det för dig? Liksom? Så ser jag det att, att att vara framgångsrik är att vara orsaken till andra personers lycka. Uh
3: -huh.
0: Det är någonstans. Det är någonting som jag också känner mig att. Vad är en framgångsrik person liksom? Det är inte kanske någon som har tjänat hundra miljarder på startat starta cigarettbolag som mm. jag ser som framgångsrik. Även om de åker runt i 30 och, och helikoptrar och, och, och har liksom 17 oskuldsfruar hemma. Mm. Så är det väl ingen sån som jag ser det så här. Så att det är väl väldigt mycket så okej okay, jag kommer till den här världen. Vi är här liksom en centimeter på hundra miljarder mil är vi här. Vad liksom. väljer den här lilla myran att göra av sitt egentligen kanske Obetydelsefulla liv Vad väljer den att göra Och då, då är det väl någonstans någon som Får andra att må bra mm, liksom. mm. Och gör det den kan Med det på något sätt liksom. Det kan ju, finns ju tusen sätt man kan göra det på Men det är väl där någonstans Det kokat ner till För jag hade innan också en stor respekt för folk Som har tjänat pengar liksom. Jag märkte det själv när jag var 20 år och var säljare Och sådär, sen träffade jag någon entreprenör som sålt en bolag för 70 miljoner Så blev jag så nästan lite Liksom. Jag blir nästan så lite Allt det den sa tänkte jag är rätt Var den en alltså så här, Spelar ingen roll Den mm. är en gud ja. det, liksom. uh, Och jag fick en sån jävla respekt för Medan jag stod med Nej men jag, jag stod med faktiskt En av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer För några uh, Veckor sedan uh, <laughs> Jag tänkte säga nu vem det var Men jag kan inte säga vem det är faktiskt det, 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 ska, det ska jag inte göra det är ingen snällt men, men det, är en, det är en som jag läser om hela tiden som är så god för miljarder liksom. Jag stod med honom på ett event och jag, jag har inte träffat honom på ta han, han har varit med i podden en av 750 så där den med 750 gästerna uh, och då såg jag träffa honom på ta och då så, jag och då så uh, stod jag liksom och, och pratade med honom så här. men han stod bara och tittade om det fanns någon annan som var mer hade högre status än mm. mig. Han skulle fram och pratade så att jag Han bara, hur, hur är läget då? Kör den där podden fortfarande? Stod han liksom. och han lyssnade inte på mitt svar. Han bara stod och tittade här som en sån här liksom heroinberoende missbrukare. Liksom, över att han kollade över folks status. Alltså han letade mm. status. Letade mm. bara. Och så var inte alls närvarande och stod så här. Och då tänkte jag så här, Ja, min käre vän. Du är god för kanske 40, 50, 30, jag vet inte hur många miljarder som helst. Men, men någonting som du inte har tränat på, det är ju din närvaro. Mm. Det är ju din så här, att du, den här stressen som man säkert mm. slukas in i, så här, stissig. Liksom. Jag har träffat någon innan också, lika liksom, han, letar bara eh,
3: hierarkier. Mm.
1: Liksom.
3: Så. Vet, vet du vad som är fascinerande, som är en kul avslutning på din reflektion där, det är att du är. En anledning till att den där boken existerar överhuvudtaget. Mm. Du är en anledning till att den kommer att ges ut i 28 länder och ges tillgänglig till 3 miljarder människor. För att jag kör ju en kurs som heter Wow-kursen som jag la ner för typ fyra år sedan, eller någonting sånt. För jag orkar inte driva den längre. Det är svårt liksom att få in en ledarskapskurs i Sverige och driva försäljning och marknadsföring. Så var jag med på din podd. Jag hade ett fantastiskt första avsnitt. Det resulterar i att Wow-kursen blev. Bokad av typ bara framgångsakademi- och framgångspoddspersoner. Jag mm. hade någon som bara... Hur många är det här som är från framgångspodden- liksom, som har lyssnat på den? Jag tror att alla utom en person i ett rum. Det var 29 som hade lyssnat, mm. en som inte hade. Det genererar ju att kursen ledde upp igen- och blev en av Sveriges största inom självledarskap. Den där boken hade inte skrivits- om kursen hade lagts ner för fyra år sedan. Och den hade inte getts ut i 28 länder. Och den där personen. Någon annanstans på världen. På, på jorden. Hade inte läst den. Så, så din, äh, din definition av framgång. Att hjälpa andra är det här är ett kvitto. Mm.
0: Coolt. Vad glad jag blir.
3: Nej ja, men det är häftigt. Häftigt.
0: Det var ju också självklart. Jag hjälpte ju dig att, äh, att äh, liksom jag har hört mycket om dig men, men du levererade också.
3: Mm. Du levererade på hög nivå liksom.
1: Mm, ja. så att, det blev, jag hade
3: ett, hade ett bra samtal Det här var ett fantastiskt samtal också Jag tycker att det var eh, från, från, Jag tycker jag upplevde en större närvaro Det här samtalet, jag tycker det var jättehärligt Så här får vi så får vi ses När nästa bok kommer ut Verkligen. I nästa år, i oktober igen mm. Mm. Kommer det bli tre till böcker mm. Kul, kul
0: alltså. Ja kul jag, jag är typ, typ avundsjuk på dig
3: Ja, det är kul
0: det är, det är roligt, alltså så mm. himla kul Det är ja. jobbigt, slitsamt men, men det är nästan men det, är så här, det är ju häftigt alltså. det är ju, det är Någonting fall. speciellt med böcker också ja. Någonting speciellt med det, liksom, Och att man bara den här grejen Att man kan samla allting På ett så här lättillgängligt sätt Som så många års mm. Arbete och tankar liksom Liksom också för en segendel del. Att man inte glömmer bort det eller att det finns vidare för generationer och allt möjligt.
3: Mm. Nej, det är Fantastiskt.
0: Men du, man vill komma i kontakt med dig, David.
3: Uh, går det att göra? Absolut. David JP Phillips. Uh, alltså, David JP Phillips på alla sociala mediekanaler. Mm. Mm. Men oftast svarar jag väl LinkedIn och Instagram DMs. Liksom. Mm. Så... Uh, Spana in där och davidjpphilips.com är webbsidan. Och boken Sex substanser som förändrar ditt liv finns som ljudbok och bok överallt. Mm. Mm.
0: Uh, ja, precis. Så det är bara att gå in och checka den här boken uh, från David J.P. Philips har sex med olika substanser.
3: Så... <laughs> <laughs> sex för nästan alla substanser. så det är som en angels substanser. cocktail i allt i all ett. Liksom.
0: Ja. Men du, magiskt. Jag länkar också den här också för er som inte har... Uh är en av de här 60 000 som redan i Sverige har kammat hem den. Ropat hem den. Men du, stort stort tack att du kom hit David. Alltid kul att snacka med dig. Tack Alexander. Tack så jättemycket. Vi ses. Fram
1: Gangspotten med Alexander Perleros